A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Varje år drabbas omkring 2000 kvinnor av utomkvedshavandskap. Ett tillstånd som i värsta fall är förenat med livsfara. Att vara uppmärksam på symptomen är därför oerhört viktigt. Om du är gravid och plötsligt börjar få smärta i magen och kanske även blödningar från vagina så ska du söka vård. Och de här symptomen är viktigt att känna till. Jag heter Karina, jag är barnmorska. Och jag heter Rebecka och jag är gynekolog. Och vi, vi finns då i Babys podcast såklart. Så i dagens podd så ska vi berätta mer om ämnet utomkvedshavandskap. Av alla graviditeter utgörs 2-3% av utomkvedshavandeskap. Detta kallas även extrauterina eller ektopiska graviditeter. Och det innebär då att graviditeten börjar växa utanför livmodern. Oftast sker detta i äggledaren, eller, ja, äggledaren och beror på att det befruktade ägget inte kan komma eller hinner inte fram till livmodern utan fastnar då på vägen. Och det finns en risk att äggledaren spricker, i värsta fall med stora blödningar på grund av det inuti buken och att man då behöver operera. Rebecka, låter ju ganska dramatiskt. Det det kan vara dramatiskt men det behöver inte vara riktigt så dramatiskt heller som det här med att man får akut ont eller... Plötslig blödning eller att man faktiskt behöver operera utan ibland så är det lite mer diskreta symptom och ganska ofta kan vi faktiskt behandla det utan att operera. Men du, stämmer det också att 
I ungefär 15 procent av fallen så kan det här utomkvedshavande skap, alltså det låter ju vilket gammalt ord förresten, visst är det det? Ja, vi kanske ska säga extra graviditet eller extra ex. Ja. ex säger vi ofta, men, ja, men när vi vet. jobbar i vården men... har vi inte tid att säga långa ord, utan så vi säger ofta att man har ett ex. Ex, exakt, <laughs> ja. det gör vi ja. men, men hur som helst Jag tror att de flesta känner igen Utomkvedshavande skap Det är få kanske som känner till Extrauterin eller ektopiska graviditet Som mm. det också heter Men du, mm. vi säger ex från och med nu Alltså mm. här i alla fall ja. Och då, då börjar jag från början här med i min, eh, Jag tror att det är så här Att i mindre än Eller cirka 15% av fallen Kan de här exen tillbakabildas av sig självt mm. Om, alltså, ibland är det ju så att alltså, kroppen märker ju av själv att om, om den här graviteten har satt sig till exempel i äggledaren som är det vanligaste stället för ett ex den märker ju av i de flesta fall att, att den inte får tillräckligt med näring och syre och blodcirkulation därför att äggledaren är ju inte riktigt, den är ju inte utrustad inuti på samma sätt som livmoden. Det finns ju ingen sån här fin tjock slemhinna för det befruktade ägget att fästa in i utan den fäster direkt i, i muskellagret i äggledaren. Så den får ju alldeles för lite näring. Så i många fall så är det faktiskt så att efter ett tag så avstannar graviteten och så börjar den tillbaka bildas av sig själv. Krympa ihop och brytas ner eller stötas ut från äggledaren antingen ut i buken eller ut i livmoden. Och det är det där, om vi, om vi hittar en väldigt liten och tidig extra graviditet eh, där inte den gravida har särskilt mycket symptom, kanske inte, den kanske inte har särskilt ont och inte blöder då kan vi faktiskt bara sitta still i båten och, och mäta graviditetshormon i blodet och göra ultraljud och följa liksom när det här sköter sig självt egentligen. Men Rebecka, den, den här exet kan vi sitta på andra ställen än i äggledaren? Det kan den göra. Det vanligaste är ju att den sitter i äggledaren. Mellan 97-99% av alla ex sitter i äggledaren. Men ibland så kan den sätta sig på äggstocken eller den kan sätta sig till exempel i något som kallas för tarmkäxet eller omentet. Det är som en det ser nästan ut som en liten gardin av fett och blodkärl som hänger framför tarmarna. Där kan den också fästa in och det kan sitta på lite andra ställen. Men äggledaren absolut vanligaste stället. Mm. Men du orsaker då, vill vi veta? Ja, orsaker är ju... Alltså grunden för att det ska kunna fastna sig där äggledaren är ju ofta att det finns någon typ av skada på äggledaren. Och det kan till exempel vara efter en infektion. Där är till exempel klamydia och gonorré bovar i dramat. För de, de, man får sån resttillstånd efter en sån infektion. Sammanväxningar i äggledaren där ägget kan fastna. Men även andra infektioner. Om man till exempel när man var liten har haft en blindtarmsinflammation. Och den har brustit och man har fått en infektion ut i buken. Det kan också sen i vuxen ålder leda till att man har en ökad risk för extra graviditet. Eller sammanväxningar som liksom, ja, har snott sig runt den där stackars äggledaren. kan också vara en orsak. Ehm, endometrios. Endometrios också, för som det ger, det ger ju ofta sammanväxningar och liksom som drar i organen åt olika håll. Ehm, 
Jag ställer man... ju en spiral. Ja, jag skulle precis säga det. Att det är så här att att bli gravid med en spiral i sig är väldigt ovanligt. Men om man blir gravid med en spiral på plats, då är nästan hälften av de graviditeterna extra uterina och då ofta stegledar. Så att det är väldigt ovanligt att bli gravid med spiral. Men, men de som blir det, där ska man verkligen titta jättenoga var den där graviditeten har hamnat någonstans. För där är det ju liksom, spiralen stör ju själva rummet i limoden så att och även liksom hormonellt med slemhinna och så. Så där finns det risk att det hamnar fel. Mm. Det finns faktiskt en, jag kom på en orsak till. Som gör att det blir lite ökad risk för extra graviditet. Och det är faktiskt provrörsbefruktning. Och det är, för när man för in det här befruktade ägget eller embryot tillbaka in i limoden. Så kan det ibland hända att man eh, sprutar det lite för högt upp. Och att det då faktiskt vandrar ut bakvägen från limoden och hamnar i äggledaren. Eller precis i övergången mellan äggledare och limoder i det här lilla hörnet där de möts. Är man, har man extra koll på dem eftersom man vet att det är en ökad risk? Man brukar ju som rutin göra ett tidigt ultraljud på dem som gör en provrörsbefruktning. Och det är ju dels för att se att det sitter rätt, men det är också liksom för att bekräfta en graviditet. Det här är ju ett par som ofta har ganska lång tids infertilitet bakom sig eller många missfall. Och, så det är ju mycket också av, av psykologiska skäl att man vill bekräfta att det verkligen är en graviditet och ja, för att även paret ska känna sig lite lugnare. Så det är många saker mm. som gör att man tittar tidigt. Mm. Det finns faktiskt, när vi ändå pratar om assisterad befruktning eller provrörsbefruktning, så det händer ibland eh, att man får något som kallas för heterotop graviditet, krångligt ord. Men det mm, betyder det. att man har en graviditet som sitter inne i limoden och sen en graviditet som sitter i äggleden. Och det är ju extremt ovanligt om man har blivit spontant gravid. Mm. Eh, men det är lite vanligare eh, vid, vid assisterad befruktning och, och framförallt om man har fört tillbaka två embryon. Hur tänker man där? Vad gör man åt det, Rebecka? Ja, hamnar man i den situationen så att man har en graviditet i limoden där man vill ha den och sedan en graviditet i äggledaren där det inte ska vara eh, då finns det egentligen bara en, ett sätt att behandla och det är faktiskt att göra en titthålsoperation och eh, ta bort graviditeten som sitter fel. Antingen bara öppna den äggledaren och spola ut eller i värsta fall ta bort hela den äggledaren om den är skadad. När det är ett vanligt ex så att säga, med bara en graviditet men som sitter fel eh, vi pratar ju om det här att man kan avvakta och se om det löser sig självt eh, och man kan ju också operera som vi nämnde nyss men det finns också ett alternativ till och det är att behandla med läkemedel eh, och då finns det en medicin som heter metotrexat det är egentligen ett cellgift från början men används inte inom cancervård eh, sagt mycket längre men, men en del på reumatiska sjukdomar till exempel. Men det metotrexat gör det är att metotrexat eh, hämmar eh, de celler som delar sig snabbt. Och det gör ju till exempel en graviditet då. Det är ju, händer ju saker hela tiden där. Eh, så att om man har en patient med ett ganska litet ex eh, och patienten är liksom välmående och det är inte akut att operera och det har... Ja, det är ganska låga nivåer av det här gravitetshormonet. Då kan man faktiskt ge metotrexat eh, som en injektion. Och sen så, så följer man det här eh, 
gravitetshormonet i blodet och se till att det sjunker och att det blir, ja, att det blir noll så att säga. Och så följer man med ultraljud också och naturligtvis mm. kollar att patienten mår bra. Så det är också en, en behandlingsmetod. Just det, men du, kan det vara så att man gör den här operationen till tålcirurgin och sen behöver eh, eh, metotrexat? Det kan hända och det beror lite grann på vilken eh, typ av operationsmetod man har valt. För att om man bedömer att man behöver göra en operation för att ta bort det här exet så kan man göra på två sätt. Antingen så kan man bara, som jag sa, man kan öppna själva äggledaren. Och, och tömma ut graviditeten och det är ofta en blodsamling i det där. Och sen så lämnar man den här äggledaren så. Alltså den sluter sig själv, man behöver, knappt, man behöver inte sy ihop den. Så det kallas för en tubotomi. Och har man gjort det och märker efteråt att graviditetshormonet inte sjunker så snabbt och så bra som man förväntar sig. Då kan man efterbehandla med metotrexat. Om man däremot under operationen ser att den här äggledaren är väldigt skadad eller man har svårt liksom att öppna den eller blöder mycket och så vidare då väljer man ofta att, att man tar bort hela den äggledaren istället. Och då behöver man egentligen inte oroa sig för att det ska finnas några rester av graviditeten kvar utan då har man ju tagit bort hela graviditeten i äggledaren. Så de behöver, brukar inte behöva någon efterbehandling med metatrexat. Men man eftersträvar väl att inte ta bort äggledare? Ja, det beror, ju, det, man kan säga, det beror så otroligt mycket på vem, vem det är vi har framför oss. Alltså man får ju göra en individuell, liksom individuell bedömning också. Är det här, var det här en önskad graviditet? Vill den här personen ha flera barn? Hur ser den andra äggledaren ut? Det, det finns liksom ingen så här standardbehandling, ett kryss två- utan man måste ju alltid göra en individuell bedömning för varje person man har framför sig. Och ibland vet man ju heller inte förrän man faktiskt kommer in i, i magen och tittar hur det ser ut. Men Nej, men kan, precis, men jag, jag tänkte mer på om, om det är kvinnor som önskar att bli gravida. Och det här kanske var en önskad graviditet. Ja. Och så eh, vill man såklart bli gravid på rätt sätt nästa ja. gång. Ja. Då gör man väl allt för att spara en äggledare för att ha... Ja. Ha en ökad chans till mm. graviditet. Mm. Men om man ser att den här äggledaren är väldigt, eh, väldigt skadad. Eh, eller att man kanske till och med ser rester. Man kanske till och med förstår varför det har blivit ett ex. Därför att det är mycket sammanväxningar. Eller man ser att den här äggledaren kanske liksom är missformad på något sätt. Då är det så att om man bara öppnar den. Och sen lämnar kvar en väldigt skadad äggledare. Då finns det ju en ganska stor risk att. Det blir en, ett nytt ex i samma äggledare. Mm. Så det är också det man måste tänka på. Vad, vad är risken om vi lämnar den här kvar? Får vi samma problem igen då? Om, om några månader. Liksom. Men då tänker jag ju om orsaken då väldigt ofta i alla fall är sammanväxningar. Då kanske mm. efter olika typer av infektioner som vi var inne på. Mm. Då borde väl båda äggledarna vara liksom, eh, ja, ha sammanväxningar. Eh, fast då menar du mm. att, att den ena kan vara lite värre däran än den andra ja, det, så kan det vara och det beror ju lite grann på vad som är orsaken till de här sammanväxningarna tänker man, man tänker en, att det är en infektion som klamydia eller gonorré den brukar ju liksom ha drabbat bägge äggledarna lika mycket, symmetrisk infektion 
Men om det däremot är att det är sammanväxningar efter en, en tidigare operation i ena delen av buken eller att det är, som jag sa, det här med brusten blindtarm till exempel då brukar det oftast vara mer sammanväxningar just på högersidan där blindtarmen har suttit. Så att det, det behöver inte vara så att bägge är skadade utan det kan mm. vara bara den ena. Just det. Mm. Men du, om man tittar på symptom då, som vi kanske skulle ha tittat på innan, innan behandling så, så det är ju egentligen inte så många symptom som vi har att titta på och rätta mig om jag har fel men när vi träffar de här patienterna så är det ju buksmärta och ganska rejäl buksmärta och då brukar vi kalla det för Ofta för en låg buksmärta. Alltså sitter mm. långt ner. Mm. Alltså ner om naven. Kanske ännu en bit ner om naven. Mm. Eh, och ofta så är det ju utebliven mens då ett tag. Man har blödningar. Det kan vara små blödningar. Det behöver inte vara rikliga blödningar. Eller en brunaktig flytning. Mm. För jag, jag tänker. Jag har ju jobbat både på sjukhus. Stått på gynnakuten. Eh, och, och när... när patienter med X ramlar in med buller och bång och är jättesjuka då har de ju oftast en och kommer de akut så är det ofta en kraftig buksmärta och kan komma med ambulans och lågt blodtryck och vara väldigt väldigt påverkade mm. Mm. men när jag jobbar ute i öppenvård på gynnmottagning där har jag också hittat många med extra graviditet och där är det lite mer där har det varit lite mer diffust alltså de kommer ofta för att de har någon konstig som du säger, låg buksmärta och f- nästan alltid på att den är ensidig, den sitter liksom till höger eller till vänster. Ibland med lite sparsam blödning, men ibland ingen blödning alls. Utan bara en känsla av att någonting känns fel, jag har ont här, jag vill kolla så att allt är okej. Okay. Men inledningsvis så sa jag ju att, att det i värsta fall faktiskt kan vara förenat med livsfara. Mm. Mm. Så att man ska ta det på, på allvar såklart. Ja, okay. ja. Mm. och det, det är ju så att om, om, om jag som doktor sitter ute i öppenvården och eh, antingen miss, har en stark misstanke om att det är en extra graviditet eller att jag faktiskt med ultraljud ser att det är det, eh, då skickar jag ju in den här patienten direkt. Jag går ju inte och säger, äh, men gå hem och så hör av dig på måndag <laughs> om det inte känns bra. Utan det här är ju någonting som man ska ju till sjukhus direkt för, för påtitt och observation. För att mm, tycker jag. Det kan vara väldigt lugnt ett tag när den sitter där i äggledan. Och sen plötsligt så brister äggledan och då blir det superakut. Så då blir det bråttom mm. och då ska man ju vara på rätt ställe gärna. Mm. Och vad är det som är så akut? Ja, det som händer när, när den här väggen i, i äggledaren brister det är att det, det kan blöda och väldigt kraftigt och då blöder det rakt ut i fri bukhåla och så blöder det in i magen då tappar man ju blod ur sin blodbana så att man, man, tapp, man sjunker ju blodtryck, man kan svimma, man får ju en, en blodbrist in i kärlen så att säga för när blodet ligger i magen så gör det ju ingen nytta så att man kan ju få en, en typ av chock, blödningschock Även om vi säger att det är förenat med livsvara så kan vi väl förtydliga att det också är extremt ovanligt att man hamnar just där. Ja, så, så är det. De, de flesta som vi hittar som har eh, ett utomkvällshavandeskap eller ex 
det här är inte alls så dramatiskt utan där är det mer som jag beskrev att de söker för att de har en molande smärta och småblöder och eh, ja, så hittar man det i ett väldigt tidigt skede. Så det är det absolut vanligaste. Mm. Att det går, går betydligt lugnare till än de här buller och bong varianterna. Men, ja. Ja, men du för att ta reda på att, att det verkligen är ett ex då, mm. då, då ställer man ju diagnosen via ett eh, HCG-test en mm. graviditetstest mm. Och, och ultraljud ja eh, vad har du att säga om ultraljud tar du eh, både ett vaginalt ultraljud och ett via buken ultraljud det beror väldigt mycket på i vilken graviditetsvecka det här är eh, är det en tidig graviditet vilket du nästan alltid är när det är eh, frågan om ett ex då tittar jag ju via slidan, vaginalt. Eh, och och det, det första jag tittar efter med ultraljud om, om en gravid har ont i magen. Det är ju, ser jag en graviditet i livmoden? Och gör jag inte det, då måste jag ju leta vidare. Då måste jag ju titta ut mot äggledare och äggstockar. Och jag måste titta bakom livmoden i den här liksom djupa gropen som ligger där. Och ibland så, jag ska säga, det händer att man ser, man ser den här graviditeten på fel plats. Men det vanligaste är att man inte gör det. Att den är svår att se. Eh, utan då får man bara. Liksom, ser jag ingen graviditet i limoden. Då måste jag tänka. Då är det utom kväddeshavande skap. Tills motsatsen är bevisad. Och då. Eh, lite beroende på hur. Hur den här gravida mår. Om det är så att, att den gravida ändå mår ganska bra. Och stabil och normalt blodtryck. Då kan man använda gravitetshormon i blodet eller serum HCG som det heter då kan man använda det för att se om det här är en normal graviditet eller om det inte är det och då gör man så att man tar det här blodprovet med två dygns mellanrum och är man då före graviditetsvecka 8 då ska det här provet eh, ungefär dubbleras på två dygn eh, så gör det det Ja, men då, då, är, då låter det ju normalt och då kan man ju titta igen med ultraljud och se om man ser det bättre då. Är det ett pågående missfall, då brukar man se att serum HCG sjunker ganska snabbt under de här två dygnen. Medan det vid ett X antingen ligger kvar på samma nivå i serum HCG eller så stiger det, men det stiger ganska långsamt. Så att man får använda det som en slags pusselbit i det hela också. Mm. Sen är det ju det här med graviditetstester tänker jag att det är jätteviktigt. Det försöker vi ju alltid liksom ipränta alla, alla, som, alla kollegor som träffar kvinnor i fertil ålder brukar jag säga men som inte är gynekologer. Och det är att har man en kvinna i fertil ålder som söker för buksmärta så ska man alltid, alltid kolla ett graviditetstest i urin. Och då spelar det ingen roll om... Om den här personen säger att jag äter p-piller eller jag har en spiral. Utan buksmärta ska man alltid kolla ett gravtest. Mm. Och jag det... är inte din doktor det när du går till eh, kanske vårdcentralen eller något. Så får väl du upplysa om det. Ja. det vet du. Ja. Ja. Jag tycker väl att det, det har blivit bättre. Men, men det händer fortfarande än idag att det missas. Mm. Och det, det fördröjer ju diagnosen och, och då hamnar man i det här läget att ta, går det för många timmar innan man förstår vad det här är så då ökar ju risken för att det ska 
brista och börja blöda. Ja men såklart och det är ju en så enkel metod för att kontrollera ja. om det Jesus. är en graviditet. Ja. Kissa på en sticka, det är liksom inte ja. kvantfysik. Det Nej. borde vi väl fixa. Liksom. Ja, mm. exakt. Men du, vi har ju fått frågor yes. och det är alltid lika trevligt. Och jag ställer dem lite huller om buller <laughs> till dig. Mm. Och då börjar jag med hur mycket sjunker fertiliteten om man opererar bort en äggledare slash äggstock på grund av X? Mm. Det finns en del siffror på det där. Och då får man tänka på att det där beror, det beror ju lite grann på hur fertiliteten var från början. Um, för att det, det är så att om man hade en, en låg fertilitet redan innan, um, eller om man var superfertil, det påverkar ju liksom lite grann hur, hur pass mycket det spelar roll att man har tagit bort en äggledare till exempel. Men om man slår ihop alla. Alla extra uterina graviditeter och alla behandlingar, alltså oavsett om man är opererad eller har fått eh, metotrexat och har gjort, då brukar man säga att chansen för en normal intrauterin graviditet efter ett X eh, är ungefär 55%. Så att det är ju inte riktigt lika bra som, som de som inte har haft ett X. Visst påverkar det. Just det här, ja det påverkar lite grann. Sen är det ju så att om man tar bort, om man tar bort en äggledare och man har bägge äggstockarna kvar. Det är ju så att när vi ägglossar så är det ju lite slumpvis från vilken sida vi ägglossar. Det är ju inte så att det klockar inte är varannan, varannan månad. Det är ju liksom inte höger, vänster, höger, vänster. Så, så strukturerade är vi inte riktigt. Men det tror eh, väldigt många att det är så faktiskt. Ja, eh, och det kan man inte, alltså, det kan man inte, det kan vara så ibland i perioder och sen så är det bara höger, 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 vänster, vänster och så. Så att det, det är inte så superstrukturerat att det är höger, vänster, höger, vänster. Det ser ju vi ofta när vi gör fertilitetsutredningar, fertilitetsbehandlingar. Tittar man ju på samma person månad efter månad efter månad eh, och, och det är ju inte varannan sida utan... Man har lite favoritsidor verkar det som. Vet man vad det beror på? Nu var jag inne på ett annat spår. Uh, nej, det, nej, inte vad jag vet. Mm. Det kanske man gör, men jag, jag vågar inte svara på det riktigt. Varför? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 
Yes, next question. Yeah. <laughs> Bör man följa kommande graviditet mer noggrant från start? Ja, eftersom det är så att har man haft ett ex tidigare så har man lite ökad risk för att få det igen. Framförallt om man har den här drabbade äggledaren kvar. Så vi brukar alltid ge det rådet till dem som har haft ett ex att vid nästa graviditet att de ska höra av sig och så gör vi ett ultraljud kring vecka graviditetsvecka 6-7 och då kan man fråga sig varför gör vi det inte tidigare och då är det så att i vecka 4 till exempel eller i början på vecka 5 då är det inte säkert att man ser graviditeten i limoden fastän den sitter där så då kan man ju liksom skrämma upp både patienten och doktorn i onödan så vecka 6-7 då, då ska man se graviditeten i limoden och då är det bättre att titta då mm. och sen bara uppmana sig att är det så att du har en tid för ultraljud i vecka 6 men får jätteont i magen i vecka 5 så är det klart att då ska du söka då på en gång. Självklart. Inte vänta en vecka. Liksom. Nej. Du, är det större risk, risken större i något skede under ägglossningen? Ja, alltså, det här är ju ett fel som uppstår efter ägglossningen. Efter befruktningen. Så när ägget har lossat så fångas det ju upp av äggledaren. Äggledaren har en, liksom en liten tratt längst ut som sveper över äggstocken för att fånga in det här ägget som har lossat. Och sen när ägget vandrar i äggledaren så möts ägg och spermie just i äggledaren. Och det är där befruktningen sker. Och det är ju efter befruktningen som sen det här ägget av någon anledning fastnar i, i äggledaren. Eller möjligen spolas ut och hamnar ute i buken. Men det är väldigt ovanligt. Så det är inte ägglossningen i sig som är fel utan det är ju liksom passagen in till limoden. Det är stopp på motorvägen. Liksom. Passagen är det fel på. Mm. Ja. Yes. Du tidiga tecken, symptom. Mm. Um, tidiga tecken kan ju vara just det här med lite molande verk eller lite huggande verk, ofta på ena sidan av buken. Eller lite småblödning, lite brunaktiga blödningar. Det luriga är att det här med småblödningar eller brunaktiga flytningar, det kan man ju ha ändå vid en normal tidig graviditet. Så att det, det är ett lite svårt tecken. Så att en småblödning behöver inte betyda att du har ett ex. Däremot ensidig buksmärta, det ska man ju alltid det tycker jag alltid man ska söka om man är gravid. Mm. Det, det är jag ska säga, knappast att man får några symptom för graviditetsvecka 5 så att det kommer inte så tidigt utan graviditeten måste liksom bli den måste få en viss solek innan det börjar ge symptom från att det är, är trångt eller att äggledaren håller på att bli skadad Jag har en fråga då om och det var lite det vi var inne på förut där man tror då kanske att det är varannan månad. Får man ägglossning från samma äggstock framöver? Alltså efter ett ägg då förmodar jag. Eller är man bara fertil varannan månad? Men som sagt där är det ju ett normalt sätt så om ägget sitter i äggledaren då tar vi inte bort äggstocken. Man tar Möjligen bort äggledare. Men båda äggstockarna är ju kvar. Eh, och som sagt. Det är ju inte exakt varannan månad. Höger vänster. Utan det är lite variation. Lite, lite random. Ja. Skulle däremot graviteten sitta i 
har fastnat i äggstocken. Då får man ju ta bort äggstocken såklart. Men det är ju en väldigt ovanlig eh, fågel måste jag säga. Mm. Mm. Men du, du har nästan svarat på nästa fråga. Syns det på ultraljud vecka åtta? Ja, i alla fall om man gör ett vaginalt ultraljud. Så det syns på så sätt att man inte ser graviditeten i limoden. Man kan inte vara helt säker på att faktiskt kunna se graviditeten i äggleden. Men ibland, ibland gör man ju det. Mm. Det beror ju på lite hur stor den är och liksom hur äggledaren ligger och sådär. Men graviditetsvecka åtta och ingen synlig graviditet inne i livmoden, det, det är ju, då ska man tänka X. Absolut. Just det. Just det. Mm. Eh, och så eh, är det någon som undrar om risk för eh, adderanser och det är ju då sammanväxningar. Eh, och risken för att få X har vi pratat om, där är det ju kanske redan sammanväxningar och mm. Det kan väl öka och bli ännu mer sammanväxningar efter man har plockat bort det här exet. Det skulle jag säga, det skulle jag säga nej egentligen. Alltså, mm. Sammanväxningar i sig, om man har det innan, är ju en riskfaktor för att få mm. ett ex. Men när vi gör, om vi till exempel gör en titthållsoperation för att ta bort äggledaren eller öppna upp äggledaren. Just titthållsoperationer brukar inte ge sammanväxningar. Till skillnad från när vi gör operationer eh, som vi kallar öppna operationer när man liksom faktiskt öppnar bukväggen ett, ett lite större hål. Eh, det är öppna operationer som kan ge sammanväxningar. Men titthål brukar inte göra det. Eh, positivt att, då? Vi, det är positivt. Så att jag skulle, mm. eh, ingen ökar risk för att det ska bli sammanväxningar i buken efter en, ett ex. Nej, för jag Nej. tänker många andra operationer kan man ju faktiskt se samma växningar eftersom ja. till exempel många gånger tjejsarsnitt. Ja, precis. Mm. Medan när vi gör titthålsoperation, vi kan ju ta bort, man kan ju ta bort blindtarmen med hjälp av titthål, man kan göra mm. operationer av systor eller saker och det ger inte samma växningar. Enstaka, ja. men inte på samma sätt som en operation. Men du finns det ett samband eller en ökad risk om man har myom, alltså muskelknutor? Det kan det göra lite beroende på var det här myomet sitter. Så ett myom kan ju sitta på väldigt många olika ställen i limoden eller muskelknuta. kan ju sitta faktiskt inne i limoden och hänga ner som en liten boll i själva limoderummet eller sitta i muskelväggen eller sitta och bukta utåt i själva limoden. Och då är det så att om man har ett myom som sitter så att det liksom trycker till eh, själva öppningen mellan äggledare och livmoder i det här lilla hörnet på livmoden. Har det här myomet satt sig så att det blir väldigt trångt i den öppningen. Då kan ju det i så fall öka risken för att det blir ett X på den sidan. Eh, det finns också en del eh, rapporter om att de som har haft ett ganska stort myom i själva limoderummet som nästan har fyllt ut hela limoderummet att det, det stör liksom miljön i limoden så att ägget, det befruktade ägget inte kan vandra hela vägen in i limoden utan att det fastnar strax innan så att det, det begåvade svaret är det beror på mm. det finns några det. varianter som ökar mm. man kan ju göra flera sådana muskelknutor liksom, som sitter på lite olika ställen ja, ja. Ja. Eh, till vilken vecka 
kan fostret växa innan äggledare äggstock spricker? Mm. Det var en bra det, fråga. Det var en bra, bra fråga. Ja, ja, det ja. Bra. Men den är extra bra för att... Um, <laughs> alla frågor är bra. Men det här är lite intressant för att det vanligaste är eh, att, man, att, man börjar få, att man får symptom eller att äggledaren liksom brister någonstans kring vecka 7, 8, 9, 10. Kanske med en topp kring vecka 8. Men det finns fall där det faktiskt har gått längre än så. Jag har själv varit med och opererat en som var vecka 12. Där det verkligen tydligt var ett vecka 12-foster som låg i äggledaren. Det finns beskrivet ett svenskt fall, det är några år sedan. Där, där det var en kvinna som var gravid i vecka 17 som sökte på akuten för buksmärta. Eh, och då man gjorde man ut ultraljud eh, men man tittade inte via slidan utan man gjorde ultraljud på magen och sen eh, man kom inte riktigt på varför hon hade så ont man såg ju ett foster i vecka 17 som levde och mådde bra eh, men sen om det nu var på natten eller dagen därpå så försämrades hon ganska snabbt och då eh, om jag inte minns fel så gjorde man ju en annan typ man gjorde det som en datortomografi alltså en annan typ av röntgen och då såg man att den här graviteten inte satt i limoden, för man såg en liten limoder och sen såg man graviteten utanför så det var faktiskt en extra uterin graviditet i äggledaren i vecka 17, men det är väldigt mm. sällsynt att det går så långt så det, mm. det, det brukar spricka liksom vecka 10 senast ja. för, för några undrar ju också vilken, i vilken vecka faran är över och då säger vi ju inte vecka 17 för det är så Nej. extrem, extrem ja. fall Ja. Så, så skulle du säga vecka 10? Ja, alltså har man kommit till vecka 10 och inte har tillstymmelse till blödningsproblem eller smärtproblem då behöver man ju inte fundera på ett X, absolut inte. Mm. Och har man mm. gjort, det finns ju många som av olika anledningar gör ett ultraljud eh, tidigt och har man då sett att graviditeten sitter i limoden då kan man släppa tanken på X också. Mm. Så att det, det här är ju någonting som dyker upp i tidig gravitet hos de, i de allra, allra flesta fall. Sen har vi några enstaka sådana här spännande anekdoter. Men just när saker är sådär ovanliga, det är ju då vi skriver artiklar i läkartidningen och sådär. Det är spännande. Ja, men det är spännande. Men, men det är ju också, det är ju bara när det är någon sån här lite sensationell mm. som vi skriver i ja, fallrapporterna. Spännande och skrämmande. Ja. Ja, du är det någon som undrar om ökad risk för akut kejsarsnitt och då, då tänker jag kanske att det kan vara, och jag vet inte riktigt vad, vad innebär den där är, men, men det kanske kan vara om man tidigare har haft ett ex och nu är gravid, ökar det? Ökar då risken för ett kejsarsnitt eller akut kejsarsnitt? Mm. Nej, det gör det ju inte, utan... Har vi någon som har haft ett ex tidigare och nu har en helt normal graviditet så finns det ingenting som säger att det finns en ökad risk för akut kejsarsnitt i den här graviditeten. Om man istället vänder på, vi vet ju inte riktigt vad, vad den här personen menar men man tänker, kan akut kejsarsnitt öka risken för att få ett ex? Långsökt skulle jag säga och, och det... Det är klart att man kan få sammanväxningar efter ett kejsarsnitt. Men det brukar sällan bli eh, så pass uttalat just i det området. Det brukar inte bli så mycket sammanväxningar kring, eh, kring ängledarna när man gör ett akut kejsarsnitt. Däremot kan det bli sammanväxningar 
liksom mellan bukvägg och blåsa eller en blåsa och limoder och så men ja något ökat ja men inte liksom inte så att det, vad jag vet finns någon tydlig riskökning för X efter ett tjejsavsnitt jag ska inte svära men det är inte som jag inte som jag känner till i alla fall Nej. du är ju vetenskapsnörden hur ser det ut med studier um, det finns, det finns ju ganska mycket studier. De flesta studier handlar ju mycket om, framförallt om behandling. Det här det finns studier där man har jämfört vad är bäst att ta bort äggledaren eller bara öppna den. Det finns ju också mycket studier kring det här preparatet metotrexat. Till vilka kan man använda det och i vilka doser. Det finns också studier med det här med upprepningsrisk. Så det finns, det finns en hel del. Mm. Ja. För någon uh, har då fundering på också om det finns en studie på hur många kvinnor som uh, känner på sig att något är fel. Och sen mm. visar det sig att det är ett X. Vet någon, du om det? någon sån studie känner jag inte till att den är gjord. Um, nej. nej, inte vad jag vet. Jag tänker att de flesta liksom, studier som man har gjort handlar ju ofta liksom om sån här ska man säga, liksom hård data, lätt mätbara saker. Eh, jag tror inte att det finns just när det gäller X så mycket studier kring det här man brukar mer kalla för kval- kvalitativa studier, det här med eh, symptom innan eller patientens upplevelse. Det, det är inte någon som jag har sett i alla fall. Men då, men då kan jag säga och det är ju absolut ingen studie utan det är bara min erfarenhet eh, Visserligen 20 år som gynekolog. Men det här av att träffa kvinnor som söker eh, och visar sig ha ett ex. Så tycker jag ändå att det är ganska vanligt framförallt i öppenvården att de just säger att någonting känns inte bra. Det känns lite konstigt här på höger sida. Och det är de här som, som kommer tidigt och smyger. De beskriver ju ofta det att någonting är inte som det ska. Mm. Eh, men sen finns det. Ja, sen, Lyssna på kvinnor. Ja. Mm. Men sen finns det ju de som inte har känt det minsta lilla konstiga. Utan det är bara pang, bum, bungler och bong så gör det superont från en stund till en annan. Så att det är nog väldigt individuellt um, hur, hur det känns och hur det startar. Och hur pass uppmärksam man är kanske på små signaler. Mm. Mm. Ja men du, det är värt att uh, igen säga att det är ju bara, bara uh, men det är 2000 kvinnor. Uh, ungefär som ja. drabbas varje år och det, det, det är ju en hel del i och för sig och de kan ju ha nog så, så jobbigt med det mm. och viktigt är ju de här symptomen som vi sa att känna till dem så att du söker hjälp tidigt mm. Mm. Uh, och 2000 kan ju låta det, som sagt det kan ju låta mycket men om man istället säger 2% av tidiga graviditeter då blir det liksom ett annat perspektiv. Mm. Två av hundra tidiga graviditeter. Det. Det, det är inte jättevanligt. Men det är ju inget superovanligt heller. Det är något som man stöter på ganska ofta. När man jobbar som gynekolog eller som barnborska. Och lite ökad risk för nästa graviditet. Är ja. det ju då. Men. Eh, man kan mycket väl få en vanlig normal graviditet också. En välfungerande 
äggledare, äggstock efter att man har varit drabbad av det här exet tidigare. Det är viktigt att, att, ja. äh, att säga. Ja men vad bra. Eh, vi hoppas att du där ute inte drabbas men om det skulle vara att du har någon av symptomen så, så sök tidigt. Mm. Vad bra. Det har vi avklarat ett, eh, ett viktigt ämne, Rebecka. Mm. Ja. Vi är snart tillbaka med andra viktiga ja, ämnen. Ja, precis. Och jag, tänk, jag tänkte när vi pratade om det här som vi inte har pratat om tidigare, klamydia, som ju faktiskt eh, vi behöver eh, ta upp och berätta mm. mer om. För det är ju väldigt många eh, gravida som har klamydia. Och idag så ser vi att det ökar klamydia. Ja, det stämmer. Mm. är också för den delen. Så det är ett ämne eh, som kommer att komma. Ni har en väldigt massa andra ämnen och härliga förlossningsberättelser. Så ta del av det som passar er och scrolla ner. För det finns, ja vad kan det vara, 190 avsnitt typ. Så att, det börjar väl närma sig det. Mm. Vad ska vi göra när det blir 200 Karina? Ja då ska vi ha fest. Eller hur? Ja då ska ja. vi ha party. Ja. Nej men det är härligt, det är många, många bra avsnitt och det är många härliga lyssnare där ute och vi får väldigt mycket bra och härliga mejl från er och det tackar vi för såklart. Vi hoppas att vi kan vara till hjälp. Men vi är snart tillbaka, Rebecka. Jajamensan. Och tills dess så kan ni titta in på Babys blogg, Babys med Zäta. Eller Babys podcast på Instagram. Och där gör vi nu allt mer lives och videor finns där också i flödet. Så ja, häng med oss där och häng med oss i podden. Så hörs och ses vi snart. Puss och kram. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.